0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, bei Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, schweizerische Ausgabe am Freitag, dem 21. Oktober 2022, verpassen Sie auf keinen Fall! Die gedruckte Weltwoche mit der Titelgeschichte über den SVP-Kronfavoriten für die Bundesratsersatzwahl Albert Rösti. Urs Paul Engler, unser langjähriger Bundeshauskollege, hat Rösti unters Elektronenmikroskop seiner Recherchequalitäten gelegt und dort vor allem den Fokus gerichtet auf die übermenschlich anmutende Effizienz dieses Politikers. Der sein Nationalratsamt zu einer integralen Cashmaschine mit Pöstchen und Nebenjobs ausgebaut hat, sehr, sehr erstaunlich und sehr erstaunlich noch erstaunlicher, dass die Medien das bis jetzt überhaupt nicht in den Blick genommen haben. Warum? Weil eben Albert Rösli in journalistischen Kreisen ein guter SVPler ist, einer, von dem man auch annimmt, man könne ihm politisch etwas vereinnahmen, in der einen oder anderen Weise etwas näher an den Mainstream heranziehen. Er sei eben kein Hardliner wie andere Exponenten dieser Partei. ist nicht gesagt, dass sich Rösti, sollte er gewählt werden, dermaßen einlullen lassen wird durch den Zeitungsmainstream, aber die Befürchtungen sind da und es gibt auch entsprechende Aussagen, die etwas aufhorchen lassen. Und diese Sympathiewolke, in der sich Albert Rösti jetzt befindet, in dieser medialen Sympathiewolke, die verhindert eben die narkotisiert die kritische Energie und deshalb schaut niemand darauf und hinterfragt niemand, was Rösti da an Ämtern und Pöstchen alles aufgehäuft hat. Und das finde ich sowieso generell jetzt unabhängig von diesem Kandidaten oder von anderen. Man findet da auch viele weitere Nationalräte, Ständeräte, zum Beispiel Daniel Josic den Zürcher Ständerat, oder aber den Zürcher Ständerat der FDP, Rudi Noser, das sind Pöstchensammler der obersten Hubraumklasse. Und das ist nicht in Ordnung. Ich finde es gut und überhaupt nicht zu kritisieren, wenn jemand, der im Beruf steht, und dann gewählt wird als Milizpolitiker, dass er seinen Beruf weitermacht und auch Geld verdient außerhalb der Politik. Aber wenn sie eben gewählt werden und dann, nachdem sie gewählt worden sind, in all diese Beiräte, Verwaltungsräte, Gremien hineingezogen werden, in die Verbände, wo man sie dann sehr gut bezahlt. Da stimmt etwas nicht. Da kommt dann die Frage der Käuflichkeit und eben auch der Verwertung des eigenen Nationalratsmandats für kommerzielle Zwecke auf. Und diese Diskussion muss sich Albert Rösti stellen. Und die Weltwoche, ich möchte das hier einfach herausstreichen, ist die einzige Zeitung in der Schweiz, die überhaupt diese Frage aufwirft, was Ihnen eben zeigt, dass wir allen Parteien gegenüber sehr kritisch eingestellt sind. Ich bin ja auch SVP-Mitglied, ich bin auch Teil des ähm, Nationalrats unseres Bundesparlaments, aber ich habe immer gesagt, dass ich in erster Linie Journalist bin. Ich plaudere nicht alles heraus, was ich erfahre, aber wenn mir in Bern Geheimnisse, Vertraulichkeiten begegnen, von denen ich äh, annehme, bei denen ich sicher bin, dass eben die Vertraulichkeit, auch die Amtsgeheimnisse, nicht dafür gebaut äh, worden sind, um irgendetwas zu vertuschen, ja, dann muss ich das öffentlich machen, mit allen Konsequenzen, die einem dann drohen. Aber zum Glück ist dieser äh, Punkt bis jetzt noch nie erreicht worden. Ich habe jetzt also noch nie etwas aufgeschnappt im Rahmen meiner Amtstätigkeit, das derart gravierend wäre, ein derartiger Missstand, dass ich es mit meinem Gewissen nicht mehr hätte vereinbaren können, das geheim zu halten. Aber einfach um Ihnen hier etwas, diese Rolle plausibel zu machen, Urs Paul Engeler mit seiner sehr kritischen, einsamen, kritischen Beurteilung der Pöstchenjägerei, der Pöstchensammlerei des SVP-Kronfavoriten für den Bundesrat, Albert Rösti. Das ist der Schwerpunkt in unserer aktuellen Ausgabe, aber es gibt noch sehr, sehr viele andere interessante Themen. Und ein Thema, da muss ich auch selbstkritisch sagen, das habe ich etwas verpennt hier bei Weltwoche Daily, aber zum Glück haben wir ja viele Kollegen, die wacher sind als ich, die noch alerter und mit intakteren Spürantennen ausgestattet sind. Unter anderem nicht zuletzt der große und hoch erfahrene, frühere Journalist, Chefredaktor, Medienmanager und jetzt Medienkolonist, der Weltwoche Kurt W. Zimmermann. Er hat in seiner aktuellen Kolumne einen ganz interessanten Fall ins Blickfeld gerückt. Einen Fall, den wir hier auch eigentlich hätten größer ausbreiten sollen, den wir in der Weltwoche hätten größer darstellen müssen. Wir werden das nachholen. Ich habe den Kollegen in Zürich bereits gesagt, dass wir hier einen Fokus, einen Schwerpunkt unbedingt machen sollten. Sünden der Vergangenheit. Die wohl dickste Lüge der Gegenwart flog letzte Woche auf. Die Journalisten ignorierten es, schreibt Kurt W. Zimmermann. Worum geht ist wirklich ein Kracher, ist eine Impfbombe im EU-Parlament. Dort ist nämlich die Pfizer, das ist ein Pharmaunternehmen, sehr erfolgreich. Das sind die, die Viagra erfunden haben und auch bei diesen Covid-Impfstoffen ganz vorne mitmischen. Und da ist eine... Pfizer-Managerin Janine Small, befragt worden von einem liberal-konservativen Abgeordneten namens Rob rosa Rob Rose hat Frau Small gefragt, Frau Small, ist der Covid-Stoff von Pfizer, der Impfstoff, vor seiner Einführung in den Markt darauf getestet worden? ob er die Ausbreitung, die Weiterverbreitung des Virus verhindere. Also ähm, ist dieser Impfstoff getestet worden darauf, ob er die Ansteckungen vereiteln kann bei Covid, ja oder nein? Die Antwort fiel sehr klar und sehr eindeutig aus, nein. Wumm. Ich meine, das ist schon ein, ein dicker Hund, was da ähm, gesagt wurde. Denn äh, diese Aussage, dass das Pharmaunternehmen Pfizer den Impfstoff bei seiner Markteinführung nicht auf die Eindämmungs- und Verhinderungskraft der Ansteckung getestet habe, die entlarvt natürlich diese Aussage, die ganze Hetzkampagne gegen Ungeimpfte, die durch Politik, auch durch Medien betrieben wurde, als fürchterliche Orgie der Fake News und der medialen Aufhetzung. Das hat hier stattgefunden. Und da sind auch die Mediziner zum Teil ähm, mitverantwortlich, denn sie haben ähm, auch das viel zu wenig deutlich herausgestrichen, dass diese Impfstoffe zwar gewisse Wirkungen haben, die da anscheinend unbestritten sind, aber sie verhindern eben nicht die Ansteckungen. Und wenn das eben nicht der Fall ist, dann ist eben auch die ganze Anti Kampagne gegen die Ungeimpften ist doch der die Grundlage entzogen. Und was haben da unsere Politiker, unsere Medien geschrieben? Ich erinnere mich, Tagesanzeiger, Blick, die Ringe presse ähm, Der Ungeimpfte ist ein vaterlandsloser Geselle. Das sind Leute, die die Pandemie verlängern. Das sind Menschen, die den Tod anderer in Kauf nehmen. Man müsse sich impfen lassen, um die Pandemie zu stoppen. Das stimmt so einfach nicht, weil die Impfung die Ansteckungen gar nicht verhindern konnte. Was Offenbar statistisch nachweisbar ist, dass die Impfung schwere Verläufe eindämmen kann. Allerdings sind auch da immer wieder Fragezeichen ähm, zu notieren. Zum Beispiel, wir haben Sie kürzlich darüber informiert, dass angeblich in Schweizer Spitälern der Impfstatus der Covid-Patienten gar nicht mehr erhoben wird. Was ich allerdings nicht glaube. Wir haben auch Zuschauer geschrieben, dass bei Ihnen der Impfstatus erhoben worden sei. Und die Frage Wer denn nun auf diesen äh, Intensivstationen liege und in den Krankenstationen, seien das Geimpfte oder sind das Ungeimpfte, diese Frage kann oder will nicht beantwortet werden. Und diese News, diese Nachricht, eben diese Lüge, die zumindest insinuiert wurde am Anfang, dass eben eine Impfung auch die Ansteckung verhindert, und das ist so durch die Politik und durch die Medien verbreitet worden, es gibt viele Mediziner, die ziemlich von Anfang an oder relativ kurz, nachdem diese Impfstoffe in Umlauf gekommen sind, schon darauf hingewiesen haben, dass die Ansteckungen nicht vereitelt würden. Aber eben die Medien haben hier eine unglaubliche Kampagne gemacht gegen die Ungeimpften, auch die Politiker, auch die internationalen Politiker, aber gesagt, jeder müsse sich impfen lassen um die Ausbreitung des Virus zu stoppen oder Boris Johnson zum Beispiel, man müsse sich impfen lassen, um den Krieg gegen das Virus zu gewinnen und die Verbindung, also die kausale Verbindung zwischen Impfung und Nichtverbreitung des Virus, Verhinderung der Ansteckung, diese kausale Verknüpfung ist gemacht worden durch die Politik und durch die Medien gegen die wissenschaftlichen Erkenntnisse und jetzt wissen sie auch, warum die Medien nicht darüber schreiben wollen, weil sie damit natürlich eingestehen müssten, dass ihre ganze Hetzkampagne gegen die Ungeimpften auf der Grundlage von falschen wissenschaftlichen Erkenntnissen aufgebaut worden ist. Und da hat Kurt Zimmermann fraglos recht, wenn er sagt, dass die Medien Tomaten auf den Augen hätten bzw. aus ideologischen Gründen wegschauen und das eine riesige Story ist, der man viel mehr Gewicht geben müsste, auch um eben diese Macht. Anmaßungs-Covid-Politik unserer Regierungen jetzt im Rückblick noch intensiver zu hinterfragen, und es sind ja nach wie vor Politiker zu Gange international, wenn ich an einen Karl Lauterbach denke, in Deutschland, die da bereits wieder auf dem Gaspedal stehen, von Maskenpflicht sprechen ähm, und das Ganze, die ganze Apparatur, den ganzen äh, das ganze Korsett an Covid-Lebenseinschränkenden ähm, Maßnahmen jetzt wieder hochziehen wollen, diesen Covid-Kerke, dieses Covid-Gefängnis, da ist noch nicht durchgedrungen, dass das Ganze hinterfragt werden muss und dass solche Aussagen eben hier eine viel größere Rolle spielen müssten. Die Medien schweigen, weil sie eben die Vergangenheitsbewältigung in eigener Sache nicht betreiben wollen. So einfach ist das, meine Damen und Herren, lesen Sie in der Weltwoche, aber ich gebe selbstkritisch zu, auch auf mich gemünzt, wir haben dem noch zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Danke vielmals, an Kurt W. Zimmermann für seine kritische Intervention. Die russische Grenzstadt Belgorod ist äh, zur Zielscheibe von ukrainischen Angriffen geworden. Der Krieg... Ähm, Ufert jetzt über die Landesgrenzen der Ukraine hinaus auf russisches Territorium. Das ist etwa 40 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt in dieser Region Kharkiv, wo eben die Gegenoffensive der Ukraine sehr erfolgreich war. Jetzt im Süden hören wir auch Kerson, da werde evakuiert von russischer Seite. Also der Druck nimmt dazu, der vom Westen aufmunitionierte Druck. Der Westen auch immer tiefer in diesem Krieg drin, in seiner Regierungserklärung, ich komme dann international darauf, hat der deutsche Kanzler Olaf Scholz gesagt, dass Deutschland eine ukrainische Brigade von 5000 Soldaten ausbilden werde. Also man ist jetzt schon in der Stufe des Vietnamkriegs vor dem Truppeneinsatz durch die Amerikaner, also die Militärberater, die Ausbildner, die sind natürlich längstens in der Ukraine drin, seit Jahren übrigens in der Ukraine drin und da wird ein verschärftes Engagement bereits angekündigt und das Risiko ist eben nach wie vor sehr, sehr akut, dass das Ganze außer Kontrolle gerät. Das ist übrigens auch die Aussage des Harvard-Professors Jeffrey Sachs, der in der Weltwoche ähm, vor diesem Szenario warnt. Wir plädieren hier für eine möglichst baldige Umlagerung des Konfliktgeschehens an den Verhandlungstisch einfrieren hier der Fronten, nicht darauf spekulieren, dass die Russen dann irgendwann abschleichen, ausgeschossen sind, ausgeblutet sind. Das ist ein Spiel mit riesigen und riskanten Unbekannten. Nicht zuletzt das unheilvolle Szenario zeichnet sich ab, dass eben in Moskau die Kommandostruktur eines Putin zusammenbrechen könnte, und dann, und dann wissen wir nicht, wer anstelle des bisherigen Kremlherrn äh, das Zepter übernehmen würde. Putin, nach meiner Einschätzung, eben nicht ein nationalistischer Hardliner, ein Extremist, der da in diesem schwarz-weiß gleißenden Gut-Böse-Schema einzufügen wäre, auf der extremen äh, Bösewicht-Sicht sozusagen auf der Teufelsstufe, sondern im Gegenteil, das sagen mir auch sehr viele Russen, die kritisch gegenüber Putin eingestellt sind, im Grunde ein Pragmatiker der Mitte im russischen politischen Spektrum und da gibt es ja noch ganz andere Exponenten, die da lauern hier mit harter und härtester Faust reinzuschlagen, vielleicht auch eine. Politik der verbrannten Erde zu machen, die auch nicht im Interesse der Ukrainer liegen kann, dass da diese Bombardamente, äh, shock and awe-mässig, wie die Amerikaner im Irak, dass man solche Techniken jetzt dort auch anwenden würde. Oder erinnern wir uns an Belgrad, wie das damals von der NATO bombardiert wurde. Das blendet man heute alles aus, das will man nicht mehr wahrhaben, weil es könnte ja eben dieses Selbstbild des blütenreinen, moralisch hochstehenden Westens hier etwas eintrüben und äh, vielleicht eine gewisse Differenziertheit in die Betrachtung bringen, die man jetzt einfach nicht äh, zur Kenntnis nehmen möchte. Also die Eskalation ist da. In den USA melden sich jetzt Stimmen der Mäßigung. Kevin McCarthy, der republikanische Fraktionschef im äh, Repräsentantenhaus, hat gesagt, falls die Republikaner entsprechend den Umfragen zulegen sollten, im nächsten, äh, bei den nächsten Wahlen, diesen Winter, dann würden sie keinen Blankoscheck ausstellen der Ukraine, dann würde man diese Waffenlieferungen, diese ganzen Unterstützungsgelder, das beläuft sich ja jetzt bis Ende Jahr noch auf 33,7 Milliarden, was da die EU und die G7 zusammen, auch die Amerikaner, äh, den Ukrainen zur Verfügung stellen. Das sind ja unglaubliche Beträge, die da hinübergeschoben werden und die natürlich dann in Amerika fehlen. In Amerika, das auch auf eine Rezession zusteuert, in einer inflationären Spirale sich befindet... Die Europäische Union ebenfalls wirtschaftlich eine ganz, ganz schwierigen Lage, auch wenn Bundeskanzler Scholz in seiner Regierungserklärung jetzt hier etwas Entwarnung gegeben hat. Wir werden das dann in der internationalen Ausgabe noch etwas genauer anschauen. Aber das sind schon Symptome, die zeigen, dass hier nicht einfach nur ein geschlossener Wille der permanenten, totalen, immer weiter eskalierenden Superaufrüstung des Vollpumpens mit Waffen und Milliarden in Richtung Ukraine stattfindet, dass sich doch auch in den Vereinigten Staaten, und die Vereinigten Staaten sind sehr wichtig in dieser ganzen Geschichte natürlich, weil die Vereinigten Staaten müssen im Grunde jetzt hier den Takt angeben und wenn die Amerikaner sagen, wir reden mit Putin, wir reden mit Zelensky, wir wollen die ganze Sache jetzt nicht noch weiter ausfransen und ausbrennen lassen hier in, eine, in ein flammendes Inferno hinein, in ein noch größeres, dann wird das in diese Richtung laufen und solche Symptome, die wir jetzt sehen, beurteile ich als positiv, das äh, finde ich wohltuend, was auch immer jetzt daraus wird, es ist schleunigst, schleunigst dafür zu sorgen, das ist verantwortungsvolle Staatskunst heute, einen stabilen Frieden herbeizuschaffen und sich eben nicht zu verlieren in dieser Raserei der Feindbilder, die nicht bereit ist, über den Moment hinauszublicken, die nur die Vergeltung sieht, die ukrainische Perspektive des Zurückschlagens, der Zerstörung, der Zerschlagung ähm, Russlands, äh, mit dem Bild, dass Russland da als fürchterlicher Aggressor auftrete, um das ehemalige Sowjetimperium sich da wieder zusammenzuräubern, das ist das Narrativ das man hat, sehr, sehr unvollständig, sehr, sehr einseitig, darüber haben wir bereits gesprochen. Und wenn Sie natürlich ein so einseitiges Bild haben, das dann nicht stimmt, und nach meiner Auffassung gibt es da erhebliche Lücken darin, wenn Sie auch diese Hitler-Analogien immer hören, wenn Sie eben das zu Unrecht, solche Gleichsetzungen vornehmen, dann ist eben die Politik, die auf solchen Schiffen vergleichen, Schiffen Bildern und auch schiefen Analysen beruht, dann ist eben auch diese Politik notwendigerweise schief. Man muss mit Russland irgendwie wieder einen Ausgleich finden und das müssen die Europäer noch mehr tun als die Amerikaner, denn die Amerikaner sind einen Ozean von Europa entfernt, die haben andere Interessen, kann man ihnen auch nicht zum Vorwurf machen und die Europäer, wenn sie den merken und immer mehr Leute merken es in Europa, dass sie hier in etwas hineingezogen werden, das im Grunde ihnen nicht entspricht, das ihnen widerstrebt, das auch gegen Traditionen läuft, gegen politische Verbindungen, gegen wirtschaftliche Interessen, da muss man irgendwann aufstehen, ohne den Westen hier dieses westliche Bündnis zu zerschlagen, zu zertrümmern. Meine Idee, mein Vorschlag lautet ja, die Europäische Union müsste gemäß dem Vorbild der Schweiz ja, verschweizen, neutral werden, mehr Schweiz wagen, mehr direkte Demokratiewagen, aufhören mit dieser, ähm, mit dieser Phantomschmerz-Nostalgie des verschwundenen Imperiums, das man jetzt wieder errichten möge, um weltpolitisch eine große Rolle zu spielen, also die EU als eine Art Ersatz-Traum-Variante, -Traum -Traum des Römischen Reichs, das geistert ja immer noch irgendwo in den Hinterköpfen herum, dass man diese EU aufladen möchte mit imperialer Bedeutungsgröße. davon halte ich gar nichts. Die Zukunft der Europäischen Union liegt in der Vielfalt, in der föderalistischen Aufkammerung, in mehr direkter Demokratie, mehr Partizipation der Bevölkerung, weniger Zentralismus, das müssen auch die Franzosen irgendwann schlucken, das haben die Deutschen dann, diesen Auftrag, das nach vorne zu bringen. Das ist die Zukunft der Europäischen Union und nicht ein monolithischer Blick, der der Block, der der auf gleicher Augenhöhe ähm, mittanzen will wie die Chinesen, wie die Amerikaner und wie die Russen. Die Russen, die ja sowieso am schwächsten dastehen von diesen Weltmächten, von diesen Atommächten, von diesen Supermächten. Die Russen. Ready to pop the question? Kämpfen aus einer strategischen Defensive heraus, das müssen wir uns zuerst einmal klar machen im Westen, um den Feind, den Gegner, Präzise zu charakterisieren, und unsere Politik, auch unser Selbstbild darauf abzuzirkeln. Wir müssen uns zuerst einmal klar machen, worum es in diesem Konflikt überhaupt geht. Aber also wenn man nicht einmal verstehen will, wenn man sich nicht darauf einlassen will, dann können Sie auch nichts Vernünftiges erwarten, was daraus dann an Politik und an Maßnahmen herausgezogen äh, wird. Der Zuger-Regierungsrat Beat Filliger ist zurückgetreten. Das ist eine Nachricht, die hier der Vollständigkeit halber geäußert werden muss. Die Weltwoche hat in ihrer aktuellen Ausgabe einen kritischen Bericht über Bea Pfilliger verfasst. Er hat eine tragische gesundheitliche Geschichte hinter sich, wollte sich aber gleichzeitig noch an sein Amt klammern. Das geht einfach nicht. Man muss manchmal halt auch die Konsequenzen tragen, wenn man nicht mehr in der Lage ist, sein Amt zu versehen. Und jetzt äh, natürlich, als er gemerkt hat, dass wir diesen Artikel bringen, hat er dann auch entsprechend reagiert und das gemacht, was bei aller Tragik der persönlichen äh, Gesundheit hier unvermeidlich war. Man ist eben als Politiker nicht mit seinem Ego in einem Amt, sondern das Amt. Man dient diesem Amt. Und wenn man das nicht mehr kann, dann darf man es auch nicht mehr ausüben. Das ist wie im Sport, wenn Sie nicht spielen können. Wenn ein Roger Federer mit einem kaputten Knie nicht mehr antreten kann, kann er auch nicht sagen, ich bleibe jetzt die Nummer eins der Welt und ihr müsst mich da auf dem Thron oben halten, auch wenn ich kein Turnier mehr spielen kann. Das geht nicht. Da müssen auch äh, Sportlerlegenden wie Federer am Schluss vor der ähm, Natur kapitulieren, vor der Gesundheit, vor ihrem Körper und das gilt selbstverständlich auch für, ähm, für Politiker. Ähm, ja, wir ähm, lesen dann noch im Zusammenhang mit den ähm, Bundesratskandidaturen, dass sich Thomas Eschi, der SVP-Fraktionschef, aktiv... Zurückzieht, keine Kandidatur anmeldet. Er war ja 2015 damals bei diesem Dreier-Ticket mit äh, unter anderem Bundesrat äh, Parmalin, äh, der dann auch gewählt wurde. War Thomas Eschi auch dabei? Die äh, SVP hat damals eine Dreierauswahl dem Parlament präsentiert. Es ging um die Nachfolge von Evelyn Wittmer-Schlumpf, die ja ähm, einen SVP-Sitz gekapert hat, in Geiselhaft genommen hat, damals in Verstoß, in verräterischem Verstoß gegen ihre eigene Partei, als es darum ging, Altbundesrat Christoph Blocher abzusägen mit einer Bündner-Jürgen ähm, Jenatsch-Intrige da aus den Hinterzimmern auch von äh, Bündner-Schlössern, die da eine Rolle gespielt haben. Also hütet euch. Wenn die Bündner kommen, das sind also die Machiavellisten der obersten hubraum -Klasse. vor allem da dieser Pakt zwischen der Linken und der ähm, ja, pro forma SVPlerin Evelyn Wittmer-Schlumpf, da sind wir Zürcher Naivlinge, das ist Nasenwasser, was wir dagegen aufbieten können. Kanton Graubündner natürlich auch aufgrund von seiner Geschichte, politisch hochgradig, Geschult, Ich meine, die sind auch durch unglaubliche Krisen gegangen in den äh, vergangenen Jahrhunderten, 17. Jahrhundert. Das ist also Shakespeare, Machiavelli, Richelieu, alles in den Tälern Graubündens. Wäre mal ein wunderbares äh, Sondersendungsthema. Nun allerdings, äh, Thomas Eschi nicht mehr äh, zur Verfügung. Er sagt, er konzentriere sich auf sein Amt als Fraktionschef. Und mich hat ein guter Freund angerufen und hat gesagt, du... Warum eigentlich schaffen es die Linken beim Bundesrat immer wieder absolut linientreue Linke, linientreue Hardliner ins oberste Gremium zu schieben, ein Alain Berset oder eine Simonetta Somaruga, während die Bürgerlichen immer so weichgespülte Kandidaten bringen müssen, Konsenskandidaten, die eben nicht wirklich ähm, 100% Gewähr bieten, um da auf den inhaltlichen Positionen zu bleiben, für die sie ja eigentlich gewählt worden sind, als Mitglieder zum Beispiel einer SVP. Warum also die weichgespülten Bürgerlichen und die Linken kommen immer wieder mit ihren Hardlinern durch? Ja, eine interessante Frage. Das hat natürlich damit zu tun, Punkt eins, dass die Linken, wenn sie sich zur Wahl anbieten, natürlich nicht als Hardliner präsentieren. Sowohl Frau Sommaruga ist als Brückenbauerin gekommen, als eine, die eben pragmatisch links ist, die aus dem Rudolf-Strahm-Flügel der Sozialdemokratie kommt, also einer wirklichkeitsnahen, äh, auch um Kompromiss und Ausgleich bemühten Sozialdemokratie. Sie war ja Ständerätin, sie hat sich dort auch Respekt erworben, ich kann mich erinnern, vielleicht haben wir uns alle getäuscht, aber das war damals das Bild von Frau Sommaruga. Und ganz ähnlich auch bei aller Alain Berset, er stand ja zur Wahl gegen Pierre-Yves Maillard. Pierre-Yves Maillard wurde damals in dieser Vorbereitungskampagne in den Medien als linker Hardliner verunglimpft. Dagegen sei Alain Berset ein auch um Ausgleich und Balancierung bemühter Pragmatiker, realo-Sozialdemokrat. Nun allerdings, Kaum waren diese Politiker gewählt, war von diesem Ausgleichenden naturell dann nicht mehr viel zu spüren. Berse zum Beispiel hat seine Ämter regelrecht gesäubert. Da sind auch FDPler und andere aus anderen Parteien, Chefbeamte, wichtige Exponenten der Gesundheitspolitik, die sind einmal aussortiert worden. Und er hat dann mit einer sehr harten Linie im Grunde seine linke Gesundheitspolitik durchgedrückt und Ähnliches. Ich habe schon von einer Versteinerung im Amt gesprochen, haben wir beobachten können bei Simonetta Somaruga, die auch immer orthodoxer eigentlich auf die linke Linie kam, in ihrem Amt. Jetzt ist die Frage, warum ist das möglich? Warum kann das überhaupt passieren? Und da haben die Medien eine ganz entscheidende Rolle. Ein SVP-Bundesrat der im Bundesrat seine Partei vertritt, wird sofort aufs Schärfste kritisiert, der Ringe-Medien, der Schweizer Fernsehens, Tagesanzeiger, NZZ. Die gehen sofort auf ihn los. Wenn Linke das Gleiche tun, dann ist die Kritik viel, viel schwächer. Das ist dann nur noch ein laues Lüftchen, das da aufgeboten wird. Und das schafft ein öffentliches Klima, eine Atmosphäre, in der natürlich die linken Bundesräte sich eher ermutigt fühlen können, Ihre Hardline-Position durchzuziehen, sie kommen dann eher durch. Sie haben auch im bürgerlichen Wahlmilieu bei der CVP und auch bei der FDP bis in weite Teile eigentlich der bürgerlichen Mitte hinein Zustimmung, auch ähm, immer wieder den Versuch hier diese äh, bürgerlichen mit den Linken zusammenzuspannen, um dann wiederum gegen die SVP eine Front zu bilden. Und da ist vor allem auch die FDP mit etwas äh, verschiedenen Seelen in der Brust am Start. Die FDP, die eben darunter leidet, dass die Dächlichappen freisinnige SVP eben die äh, bodenständige Bude Partei nicht die Honorationen und Doktoren freisinnigen Züriberg äh, bürgerlichen dass die sie überholt haben und diese Kränkung dass die ich sag's jetzt mal ganz überspitzt dass sich diese äh, SVP FDP Honoration dass da die Stallknechte der SVP die hochwohlgeborenen FDPler überflügelt haben an den Urnen und im Parlament das äh, zwickt und nagt doch noch ähm, am Ego vieler einflussreicher Freisinnigen so dass sie im Zweifel eher bereit sind mal mit den Linken zusammenzuspannen als mit der SVP und dies ähm, kombiniert mit der medialen ähm, Jubelstimmung gegenüber allem was von links kommt das schafft eine Stimmung, eine Atmosphäre, ein Klima, um dieses Wort hier noch ähm, zu äh, verwenden, ein freundliches Klima für linke Hardliner im Bundesrat, in der Amtsausübung, aber es ist eine sehr schneidende, eisige Kälte für Bürgerliche, wenn die das Gleiche tun sollten wie die Linken. Dies meine Erklärungsversuche zu dem Phänomen, warum linke Hardliner ähm, leichter in den Bundesrat kommen als rechte. Nein, Sie kommen eben unter Tarnung, unter Vorspiegelung vielleicht auch falscher Eigenschaften hinein. Oder vielleicht sind sie auch ähm, kompromissbereiter, ganz am Anfang. Aber eben, sie werden dann im Amt immer rücksichtsloser und kompromissunfähiger und bereit, ihre orthodoxe Linie da durchzuziehen. Bundespräsident Ignazio Gassis äh, meldet, er sei in Kiew um sich dort ein Bild auch von der humanitären Lage zu machen. Was sucht unser Bundespräsident in Kiew in diesen nicht Ablass, nicht enden wollenden Karawanen westlicher Politiker nach Kiew? Das ist einfach wieder die symbolische Bekräftigung, dass die Schweiz an der Seite der Ukraine gegen Russland kämpft. Und wenn er sagt, ja, das ist zur ähm, Bildung meines eigenen Bewusstseins, meiner äh, Eindrücke hier, vor Ort, dann glaubt Ihnen das einfach niemand. Das ist die Bekräftigung der Solidarität, die er auch als Mitdemonstrierender auf dem Berner Bundesplatz gezeigt hat, damals bei dieser großen Ukraine-Demo. Da ist ja auch Frau äh, Sommaruga, Bundesrätin Sommaruga, mit aufgetreten. Ähm, der Bundespräsident Ignazio Gassi, stellen Sie sich das einmal vor, das hat es noch nie gegeben, dass in der Geschichte der Schweiz ein Schweizer Bundespräsident mit einer Kriegspartei zusammen demonstriert hat auf dem Bundesplatz. Stellen Sie sich vor, Putin würde auf dem Bundesplatz in Bern eine Videoeinspielung machen für alle Exilrussen, was dafür ein Aufschrei ähm, käme. Das geht doch nicht, den Kriegstreiber dürfte doch keine Plattform bieten und so weiter, aber dem Zelensky bietet man eine Plattform, einem Selensky Übrigens, der einer Regierung vorsteht, die die Minsker Abkommen nicht eingehalten hat, diese internationalen Verträge. Einer Regierung, die die russische sprachliche Minderheit nicht nur diskriminiert hat, sondern mit Raketen beschossen hat, 14'000 Tote im Donbass-Gebiet. Regie äh, Donbass, äh, Eine Regierung, die als offiziellen Na Nationalhelden Stepan Bandera ähm, hochleben lässt, einen nachweislichen, aktenkundigen Antisemiten, der sich an Gräueltaten gegen Juden beteiligt hat, an der Seite der Nazi gekämpft hat, gegen die Kommunisten, der auch die Diktatur, die Einparteienherrschaft wollte, das wurde dann sogar einigen Ukrainen zu vielen, sie haben ihn dann nach Deutschland abgeschoben, nach München, hat dort aber immer noch mit dem CIA dann gegen die Kommunisten gearbeitet. Ich meine solche Finsterlinge werden da mit Denkmälern und mit Flaggen gewürdigt und die ukrainischen Botschafter bringen es nicht übers Herz, auch nur ein kritisches Wort über diesen Stepan Bandera zu ähm, sagen. Fürchterlich, ich habe hier noch einen Text von einem Historiker, Karel Berkow, der hat unter anderem gezeigt, dass Bandera seine Stellvertreter und die Nazis eine zentrale Obsession teilt, nämlich die Vorstellung, dass die Juden in der Ukraine hinter dem Kommunismus und dem stalinistischen Imperialismus standen und deshalb vernichtet werden mussten. Zitat, die Juden der Sowjetunion hieß es in einer Erklärung der Banderisten, Zitat weiter, sind die treuesten Anhänger des bolschewistischen Regimes und die Vorhut des moskowitischen Imperialismus in der Ukraine, als die Deutsche im Juni 1941 in die UdSSR reinmarschierten und die ostgalizische Hauptstadt Lemberg heute Lief einnahmen, gaben Banderas Offiziere in seinem Namen eine Unabhängigkeitserklärung heraus. Sie versprachen außerdem eng mit Hitler zusammenzuarbeiten und halfen dann bei einem Pogrom, dem innerhalb weniger Tage 4000 Lemberger Juden mit Waffen von Gewehren bis hin zu Metallstangen umgebracht Wurden, Zitat, Wir werden eure Köpfe zu Hitlers Füßen legen, Zitat Ende verkündete ein banderistisches Pamphlet an die ukrainischen Juden Bandera, so heißt es in einem CIA-Bericht aus dem Jahr 1948, ist von Natur aus ein politischer Querulant mit großem persönlichen Ehrgeiz, der sich alle jenen politischen Organisationen in der Emigration widersetzt hat, die eine repräsentative Regierungsform in der Ukraine befürworten, im Gegensatz zu einem von Bandera geforderten Einparteienregime, der OUN Bandera, ein Ultranationalist an der Seite der Nazis gegen die. Bolschewisten, und das ist der Nationalheld von Herrn Selensky. Und da muss ich jetzt einfach sagen, als neutraler Schweizer und sicherlich nicht abgrundtiefer Ukraine-Kenner und Bandera versteher und da wird es sicher auch ukrainische Historiker geben, die dann sagen, dass es so schlimm auch nicht wieder gewesen sei, und die Kommunisten hätten es auch übel getrieben damals in der Ukraine, was ja alles stimmt. Aber sollte sich jetzt die Schweiz mitten in dieses Minenfeld begeben, sollen wir uns an die Seite von Leuten stellen, die diesen Bandera auf ihrem Fahnen oben haben. Also da bin ich als Schweizer definitiv, nicht dabei und ähm, staune einfach über den Mangel an kritischem Bewusstsein, weil unsere Journalisten sind ja überallergisch, hyperallergisch, wenn irgendwo etwas Rechtsextremes, etwas Rechtes, etwas nazi ähm, sich ereignet, aber sie sehen eben überall Nazis, aber wenn ihnen dann wirklich mal ein Nazi begegnet, zum Beispiel in der Gestalt des ukrainischen Nationalhelden Bandera, dann sehen sie plötzlich überhaupt nichts mehr. Das ist genau das Problem, wenn einer immer ruft, Achtung, Wolf, 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 und dann kommt dann einer, äh, du hast hundertmal zu, äh, zu Unrecht das dann hörst du es, dann siehst du es eben nicht mehr. Und das scheint mir hier etwas der Fall zu sein. Unsere Journalisten bezeichnen alles als Nazi, äh, mittlerweile auch das, was sich für die direkte Demokratie einsetzt, zum Beispiel die AfD in Deutschland. Und wenn dann ein Bandera kommt der zum Nationalheiligen dieser Unabhängigkeit, dieser nationalen nationalistischen Unabhängigkeit erklärt wird mit ungezählten Statuen, dann ähm, ist plötzlich nichts mehr von diesem kritischen Nazi-Bewusstsein vorhanden. Das sehen Sie auch, meine Damen und Herren, dass von dieser ganzen ähm, Geschichtskeulen-Verunglimpfungsstrategie ähm, einfach nichts zu halten ist. Die Journalisten hier, einfach im Rausch von irgendwelchen Zuschreibungen, völlig willkürlich, wird da die Nazikeule ausgeteilt. Aber wenn dann eben mal einer kommt, dann plötzlich herrscht Schweigen im Walde. Kurt Fluri, der FDP-Nationalrat, plädiert für ein Verfassungsgericht in der NZZ auf der Grundlage eines realen Missstandes, nämlich dass immer mehr Notrecht eingesetzt wird in der Schweizer Politik, was natürlich eine Unsitte ist, ein Unding. Aber ein noch grösseres Unding wäre ein Verfassungsgericht, weil dann hätten wir eine Art Richterstaat, dann hätten wir einen Wächterstaat in der Schweiz, ein Gremium von Richtern, das dann über den Gesetzgeber hinweg legiferieren könnte. Das wollen wir nicht. In der Schweiz ist der Bürger das Verfassungsgericht. Wir sind die Graalsüter der Verfassung. Das ist ja die Pointe der Schweiz. Rechtspopulist Bolsonaro, ja, Bolsonaro wird auch schon als halber Nazi dargestellt in unseren Medien. Und jetzt geht ja der Wahlkampf dort in die zweite Runde, die Präsidentenwahl. Ich sage Ihnen einfach, seien Sie misstrauisch, was Sie über Bolsonaro leben, lesen. Ein guter Freund von mir hat mir geschrieben, um Himmels Willen, was verharmlost ihr da bei der Weltwoche diesen Bolsonaro, diesen schlimmen Faschisten? Meine Damen und Herren, lieber Freund, ähm, glauben Sie nicht alles, was in den Zeitungen steht. Ich höre von Leuten, die in Brasilien leben, Schweizern, die sagen mir, das sei ganz anders, das sei ein liberal-konservativer Politiker, der sich für die einfachen Menschen einsetzt und auch gar keinen so schlechten Job mache in dieser ähm, Verrichtung. Übrigens auch interessant, dass die Abgesänge da in den Umfragen, dass er abstürzen würde, die haben sich ja als hinten und vorne falsch erwiesen. Das ist ja der Punkt hier. Also seien Sie da etwas skeptisch. Ich kann jetzt nicht für Bolsonaro die Hand ins Feuer legen, dafür kenne ich ihn zu wenig, aber ich kenne, wie die Medien schreiben. Und das erfüllt mich mit qualifiziertem Misstrauen. Diese Verketzerung auf Vorrat, wir haben es immer wieder gemerkt, immer wieder gehört, immer wieder gelesen. Am Schluss wird das Ganze nicht so hart gekocht. Chinas Griff nach der Weltmacht, auch eine Schlagzeile, die bei mir hängen geblieben ist. Ich muss mich etwas beeilen da, die, Sendung, die Sendezeit schreitet voran. Diese Obsession der Medien, China immer nur negativ darzustellen, Chinas Griff nach der Weltmacht. Ja, was erwartet man denn? Eines der reichsten Länder, eine der größten Volkswirtschaften der Welt, die größte Volkswirtschaft der Welt, über eine Milliarde Einwohner, die letzten 150 Jahre ein Tränental, ein Höllenloch der Armut der ideologischen Raserei, der Furien, der Selbstzerstörung, der Gräueltaten. Ja, was erwartet man von den Chinesen? Möchte man, dass sie jetzt einfach lebenslange Underdogs bleiben und sich von den Amerikanern alles diktieren lassen? Was heißt der Griff nach der Weltmacht? Was soll da wieder unterstellt werden? Die gelbe Gefahr. Jetzt kommt der Chinese, nachdem der Russe... Äh, daran gehindert werden konnte, Europa zu Europa, und kann jetzt auch der Chinese daran gehindert werden. Meine Damen und Herren, wir müssen schon aufpassen, dass wir da nicht in eine Art zwangsneurotisches Paranoia Europa uns hineinsteigen mit den falschen Psychotherapeuten in den Medien, die uns da irgendwelche Feindbilder einpflanzen wollen, die einer wirklichkeitsgetreuen Betrachtung dann nicht standhalten. Natürlich muss man China gegenüber misstrauisch sein. Natürlich muss man gegenüber Putin und Russland äh, skeptisch sein. Man muss Russland nur schon deshalb skeptisch gegenüberstehen, weil sie einen, einen Doppeladler im Wappen haben. Der kann nach beiden Seiten seine Klauen auffahren und Land zusammenklauen und zusammenräuben. Da brauchen wir starke Armee um das einzudämmen, aber äh, wir müssen darüber hinaus uns nicht in so eine Art äh, Feindbildbetrunkenheit hineinsteigen, das ist falsch, auch gegenüber China ist das falsch, immer dieser Negativismus, da müsste doch in der Schweiz äh, ein anderer Akzent auch äh, zum Vorschein kommen. Zürcher SVP, ja, ist da äh, jetzt im Gespräch noch wegen der Kandidatur von Hans-Uli Vogt für den Bundesrat, auf mich macht diese Zürcher SVP einen etwas verklemmten Eindruck. Ich habe jetzt gelesen, dass es da hieß, ja, man habe da Bewerbungen geprüft für den Bundesrat. Was heißt denn Bewerbungen? Wenn man eine Findungskommission hat, und das hat ja diese Partei, da muss man doch nicht auf Bewerbungen warten. Da muss man doch aktiv werden und sagen, so, wir sprechen jetzt die an, von denen wir annehmen, dass sie gut sind. Ich habe einfach den Eindruck, diese Zürcher SVP, der neue Präsident, den finde ich gut, Dominik Ledergerber, der macht das gut, aber da sind einfach so viele Zellen drin, die mit sich selber beschäftigt sind und nicht auf die Sache gehen. Da denkt man zu sehr an die Partei, an das Image der Partei, an das Standing der Partei und man denkt zu wenig ans Land, man denkt zu wenig an die Schweiz, man denkt zu wenig an die Neutralität, man denkt zu wenig daran, was man eigentlich inhaltlich bewegen muss und beschäftigt sich zu sehr mit sich selber und der Wirkung und der vermeintlichen Wirkung einzelner ihrer Mitglieder. Das sage ich als stolzes Mitglied der Zürcher SVP. Meine Damen und Herren, angesichts der fortgeschrittenen Zeit, ich hätte noch eine äh, Palette von Themen hier, ähm, stoppen wir. Ich will Sie nicht zu lange hier im Wochenende beanspruchen. Ähm, vielen herzlichen Dank, wir haben einiges vertieft behandeln können. Genießen Sie das, Weekend. Ich freue mich, wenn Sie mir bis hierhin gefolgt sind. Ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Abonnieren Sie die Weltwoche, abonnieren Sie diesen YouTube-Kanal, damit wir die, die 100.000er-Marke jetzt dann ritzen werden. Das wäre ein unglaublicher Erfolg, hätte ich niemals gedacht. Vielen, vielen herzlichen Dank, bis bald und ein schönes Wochenende.